0: Hé, hey, wat leuk! Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Potje opvoeden. En voor de mensen die mij al een lange tijd volgen, mijn excuses. Want je hebt wellicht gemerkt dat de laatste aflevering van seizoen 4 op 15 oktober uit mijn hoofd is geüpload. En inmiddels leven we in maart 2023. Dus midden seizoen 4 ben ik er eigenlijk even mee gestopt. Eind 2022, ja. Om eerlijk te zijn, moest ik keuzes gaan maken. Mijn werk-privébalans was een beetje zoek. En de podcast vind ik ontzettend leuk om te doen en doe ik er ook nog steeds bij. En op het moment dat je zoveel in de uitvoering zit, trainingen geeft, lezingen geeft. Ja, ik merkte toen op dat moment dat ik even wat meer tijd en energie moest geven aan mezelf. En dat maakte dat ik even de podcast omhoog heb gezet. Maar dat betekent niet. Dat ik het niet meer ga doen. Want zoals je nu hoort, aflevering 31 heb ik hier vandaag voor je. Ik richt mij de komende tijd met mijn bedrijf op de training Knap lastig. Positief omgaan met lastig gedrag van kinderen. En ja, ik ben al zo dankbaar dat er zoveel animo voor is. Want als we kijken naar inclusieve kinderopvang, kinderen, ieder kind, wat er ook aan de hand is. Of het nou autisme is, of het nou. Taalontwikkelingsstoornis is of het nou ADHD is. Het gaat niet om het label wat kinderen hebben. Het gaat erom dat wij volwassenen kijken wat het kind nodig heeft. Het gedrag is signaalgedrag en het staat ergens voor. Wij kunnen onze bejegening als volwassenen naar kinderen aanpassen, zodat alle kinderen in Nederland een fijne opvangplek hebben in die leuke kinderopvang. Want ieder kind verdient toch een plek waar de beste zorg wordt geboden die passend is bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Zodat een kind kan opgroeien tot zijn eigen versie en zich echt gezien en gehoord voelt door ons als volwassenen. Die setting met volwassenen die liefde aandacht geven en die dat als inzet hebben om ieder kind, om welke neurodiversiteit het dan ook gaat, een fijne, kinderopvangplek van hoge pedagogische kwaliteit te bieden. En dat hebben wij in ons mars in de kinderopvang in Nederland. Want er zijn ontzettend veel fijne plekken. De training knap lastig, focust zich niet specifiek op kinderen met een diagnose. Het richt zich op alle kinderen in de groep. Het gaat er dus niet om welke diagnose een kind heeft. Het gaat erom dat wij als volwassenen onze houding en communicatie aanpassen, zodat wij het kind kunnen bereiken. Het gaat om kinderen die gedragskenmerken laten zien, die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied bijvoorbeeld van de sociale interactie, de communicatie of de flexibiliteit in denken of de zintuigelijke prikkelverwerking. In de bijeenkomsten komen interventies voorbij om kinderen te bereiken, maar ook thema's als prikkelverwerking, autisme, conflicthantering, groepsdynamica en vele strategieën om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te kunnen begeleiden. Lijkt je dit nou interessant? Is het passend voor jou? Ga dan naar www.knaplastiggedrag.nl en kijk daar eens op. Er zijn twee varianten. Eentje de trainer trainer om een tweedaagse training om de training te leren geven. Erg interessant voor pedagogische coaches. En er is ook een training op open inschrijving online voor gastouders, nannies en pedagogisch medewerkers om mee te doen. Je gaat in deze aflevering luisteren naar een gesprek die ik heb gevoerd met Marion Kuipers alweer enige tijd geleden. En we nemen je mee in de wereld van stress, autisme. Met name ook wat invloed, stress en trauma ook heeft op het gedrag van het kind met autisme. Erg interessant. Ik wens je heel veel luisterplezier. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met Kinderopvang Totaal. Marion Kuipers is vandaag in de uitzending. Marion is gedragsanalist profiler en ontwikkelaar trainingen op het gebied van autisme en communicatie en gespecialiseerd in traumapatronen. Zij is mede-auteur van het boek Plan B, Een Handreiking Autisme en Communicatie en het boek Plan C, Minder Stress, Minder Autisme en een derde boek is in de maak en dat gaat over trauma. Marjon, fijn dat je er bent. Dankjewel. Leuk om nou, hier te zijn. Ja. Ik heb erg uitgekeken naar dit gesprek. We hebben het een aantal keer natuurlijk moeten verplaatsen wegens omstandigheden. Ja. Maar het is ons toch gelukt. <laughs> dus hartstikke goed. Laat ik maar beginnen meteen met de allereerste vraag. En dat is een hele brede vraag, Marion. Wat is jouw kijk op autisme? Wat is het, autisme? Oeh, ja, dat vind ik best wel een ingewikkelde vraag. Het
1: wordt mij heel vaak gesteld, ook. Hè? Van Wat is autisme nog? En kan je dan tien dingen zeggen van wat je dan kunt doen... Om te zorgen dat het leven wat makkelijker wordt. Maar wij zijn echt de enige opleider die op de homepage van de website heeft staan. Van, wij weten niet wat autisme is. En eigenlijk weet niemand precies wat autisme is. En ik word ook altijd een beetje huiverig als mensen zeggen, van, ik ben autisme specialist en ik weet wat autisme is. Als je kijkt hoe dat vastgesteld wordt in de DSM. De DSM is het handboek psychiatrie, zou je het een beetje kunnen noemen. Waar heel veel diagnoses in beschreven staan. En het is een gedragsbeschrijving. Want gedrag is het enige waarneembare in mensen. We kunnen niet in de binnenkant kijken. Tenminste niet als het om je hoofd gaat. Een gebroken been kan je zien op een röntgenfoto. Maar als er in je hoofd iets is wat voor gedrag zorgt, Dan kunnen we dat niet zien. Dus we moeten het doen. Het wat we waarnemen. Nou, en als je dan kijkt aan welke gedragsaspecten bijvoorbeeld autisme moet voldoen. Dan zit daar best wel een mate van subjectiviteit in. Mm -hmm. Dus voor mij zegt eigenlijk de diagnose autisme niets over de mens daarachter. En als gedragsanalist zijn we eigenlijk alleen maar geïnteresseerd van wie zit er nu tegenover ons. Waar heb je last van en wat heb je nodig om te zorgen dat het wat makkelijker gaat.
0: Ik hoor je zeggen inderdaad van de kenmerken. Sommige zijn best subjectief. Kan je een voorbeeld geven van zo'n kenmerk wat in de DSM staat, dat op meerdere manieren te interpreteren is? Als je kijkt naar die diagnostiek, en het wordt wel steeds beter hoor, je krijgt ook veel meer beschrijvende diagnostiek, maar er wordt altijd
1: nog wel zeker op wat lager niveau, waar mensen werken, zeg maar, de DSM-diagnose verward met wie nou daarachter zit. Dus het geeft een soort van valse handleiding. En als je kijkt naar hoe die diagnostiek bij kinderen wordt gedaan. Ergens wordt dan de bel getrokken dat iets niet lekker gaat. Nou, dat kan zijn dat je als ouder iets merkt. Ik heb zelf ook een kind met autisme. Ik wist het eigenlijk gelijk dat er iets was wat niet, niet helemaal klopte. Of op school gaan ze op een gegeven moment uitvallen. Nou, dat is vaak met acht, negen jaar. Dus dan heb je de bevindingen van de ouders. Want het kind kan het zelf nog niet aangeven. En het is maar net hoe je als ouder naar je kind kijkt. Of je daar een, een vinkje bij zet van dit merk ik op of dat merk ik op. Maar als je zelf ook heel veel herkenning hebt, omdat je zelf ook een bepaald patroon hebt of prikkelingsgevoelig bent, dan herken je sommige dingen niet, omdat ze gewoon heel erg eigen zijn. Ja. Nou, Vervolgens wordt er natuurlijk op school nog zeg maar, gekeken wat er allemaal is. En dan komt er nog een orthopedagoog of een psychiater of een psycholoog ook naar jouw kind kijken. En dan volgt dan een totale conclusie uit. En er is een mooi stuk van uh, Peer van der Helm. Peer van der Helm is uh, hoogleraar residentiële jeugdzorg. En hij heeft het uh, stuk Autisme Konijn geschreven. En hij beschrijft ook van: het is best wel een soort van diffuus. Want als je kijkt naar trauma bijvoorbeeld en je kijkt naar autisme, dan zit er maar heel weinig verschil in de punten qua scoring vanuit die DSM in. Mm -hmm. En dan is het maar net welke kant het opvalt, welke diagnose je krijgt. En dat is iets waar ik me heel erg mee hou. Want als je kijkt naar de diagnose autisme en je valt in dat vakje, even onerbiedig gezegd, dan horen daar ook allerlei begeleidingsaspecten bij. En bij autisme hoort heel vaak een beetje duidelijk zijn, je moet structuur bieden, de picto's en de planningen en weet ik wat allemaal wat je dan zeg maar, aangeboden krijgt. Maar als je kijkt naar het vakje trauma, wat dus heel dicht naast elkaar ligt en als je kijkt naar de meest recente wetenschappelijke onderzoeken, dan is eigenlijk trauma voorliggend en de uiting kan zijn: autisme, ADHD, hoogsensitiviteit en dergelijke. Maar daar zijn we denk ik met z'n allen nog niet in Nederland. Maar als je dus in dat, in dat vakje trauma kijkt, dan is eigenlijk de bejegening met trauma is heel erg sensitief, heel erg gericht op veiligheid bieden, heel erg gericht op het, op het uitreiken, het onvoorwaardelijke. Mm -hmm. En dat aspect zie ik ook heel vaak in jeugdzorg, waar ik vaak als adviseur optreed. Als het autisme is aangekruist, dan wordt het kind op die manier behandeld. Als het trauma is aangekruist, dan is die behandeling op die manier. Maar als je dat vanuit gedragsanalyse zou fileren, dan zijn het eigenlijk allemaal kinderen en mensen die heel erg stressgevoelig zijn. Dus ergens in hun leven is er blijkbaar iets geweest waardoor je op die manier ontwikkeld bent. En dan vind ik het dus heel raar dat er een verschil is in bejegening. Want iedereen heeft veiligheid nodig, iedereen heeft die uitreiking nodig en die onvoorwaardelijkheid nodig en die liefde nodig. En ja, als dus... je wilt dat het gedrag verandert, dan moet je ook dat gedrag voorlezen dat je de vraag wilt zien ja. in die hele beleving.
0: En moet je eerst afstemmen op de persoon, om eerst ja. inderdaad wat jij zegt, te kijken wie heb ik voor me zonder dat label. Hè, maar wat, mm -hmm. wat is er allemaal in jouw leven gebeurd, wat maakt dat je je gedraagt zoals je gedraagt? Klopt dat? Maar ja, dat, dat is ook
1: echt de zin die ik altijd zeg. Van wat is in jouw leven aan de hand? Waardoor je op dit moment niet anders kunt laten zien dan dit gedrag. Mm -hmm. ja dus, dus gedrag is taal voor mij. Gedrag heeft altijd een reden. Wij doen allemaal iets, jij en ik ook, met een reden. Ja. We doen niet zomaar iets. Er zit altijd een interne drive of een interne motivatie achter. En dat is met de dingen die we doen, omdat we die heel leuk zijn. Maar dat is ook met de dingen die we doen, omdat we vinden dat het echt moet en moet veranderen. En dat is ook zelfs met de dingen die we doen als we gewoon een hebben. Ja, ja, ja. En ik vind ja. dat het altijd heel bijzonder dat, dat wij als volwassenen, als goed functionerende volwassenen meestal, van kinderen met autisme iets vragen waar we zelf niet eens kunnen. Nee, kun je een voorbeeld geven? Ik ben mij zelf wel zo verprikkeld geweest. Ja, iedereen hè. Dus niemand, ik ben nog niemand tegengekomen die nooit stress heeft. En dan is mijn tweede vraag ook altijd, en, en als je dan zo'n bui hebt, hè, kun je jezelf dan op dat moment reguleren? Niemand, ik nee. ook niet, Als ik een nee. best heb en ik ben zagrijnig, ik ben moe, eh, dan is het altijd meestal mijn man die het moet ontgelden. Ja, en dan ja. denk, denk ik, nou, dan ga ik, ga ik lopen ratelen, of uh, ik ben bijna 40 jaar getrouwd, uh, dan, die koeien van 40 jaar geleden, die haal ik ook nog eens uit de sloot. Ja. En dan denk ik, Kuipers, stop daarmee, nu. Maar dat lukt niet. Wij kunnen dat zelf niet. Nee. En iedereen herkent dat. Maar dan vragen we van een kind van 4, 5, 6. Misschien 16, 20. Vragen ja. we om dat wel te doen. En dat vind ik ook bijzonder. Ja, dus bij mij gaat het ook altijd heel erg om. Van hoe zit je zelf in elkaar? Hoe kijk je naar jezelf? En kun je ook kwetsbaar zijn. Als professional. En onbekennen dat je dingen vraagt. Die soms helemaal niet, niet kunnen. Omdat wij... Als mensen zo niet in elkaar zitten.
0: Ja, inderdaad. En als je dan kijkt naar die gedragingen en naar die trauma. Want daarom is natuurlijk denk ik ook je derde boek in de ontwikkeling. Over het patronen over trauma. Of patronen van trauma moet ik zeggen dan, denk ik. Hè?
1: Ja, trauma is een beetje. Ik vind het nog niet zo'n hele goede benaming. Kijk, vroeger werd altijd gedacht dat trauma iets heel groots was. Hè? Dat je trauma opliep als je bijvoorbeeld heel iets heftigs meegemaakt had. Maar er hangt altijd nog de sfeer zeg maar, een beetje overheen dat het gaat om hele heftige gebeurtenissen. Dus misbruik, seksueel misbruik, mishandeling, scheiding van ouders of lijden van ouders. En dat snappen we allemaal wel als we als kind dat mee hebben gemaakt, dat dat effect heeft op hoe je in het leven staat en hoe je stressresponsesysteem zich ontwikkelt. Maar het trauma waar nu heel veel kennis over is en waar wij ons mee bezighouden, dat is eigenlijk het vroeg kinderlijke trauma en dat is de subjectieve ervaring die je hebt. Stel dat je als babytje in de buik van je moeder zit en je moeder heeft stress omdat de, misschien de zwangerschap niet gepland is of dat de moeder denkt van, oh hoe moet dat dan al straks allemaal en ik ben al zo druk of uh, er zijn misschien geld zorgen, of de relatie loopt niet zo lekker of moeder schrikt of strijkelt over de drempel. Dan gebeurt er al iets in die buik. En als babytje moet je je aanpassen, want je wilt overleven. En dat is geen bewuste keuze, dat is een onbewust mechanisme. En die zorgt dat eigenlijk je aangepast wordt op de omgeving waarin jij ter wereld komt. En als dat voor jouw gevoel een onveilige omgeving is, dan gaan eigenlijk al je zintuigen gaan op scherp. Nou, en die subjectieve ervaring, uh, daar moet ik natuurlijk ook nog wel wat over zeggen, want dat krijgt me nog wel eens terug van ouders. Ja, maar mijn kind was heel erg gewenst en het is heel liefdevol opgevoed. En meer dan dit had ik niet kunnen doen. En nou zeg je dat ik daar schuld aan heb. Maar dat zeg ik nooit. Ik zeg, nee. nou, het gaat niet over schuld, het gaat over aandeel. Ja. En we, hebben, we hebben als ouders zijn we het aller, allerbelangrijkste voor ons kind. Het kind is volledig afhankelijk van de ouder als het geboren wordt. Zelfs al in de buik, ben je totaal afhankelijk. Zelfs van wat je moeder eet, en hoeveel ze slaapt, en hoe gezond ze is, hoe ze voor zichzelf zorgt. Dus ouders zijn het allerbelangrijkste, maar dat betekent ook dat ouders op alle lagen invloed hebben in die ontwikkeling. En dat gaat dus niet om schuld, maar dat gaat om aandeel. Dat is best nog wel een lastige. Want er werd altijd gezegd, bijvoorbeeld bij autisme, uh, genetisch aangeboren, ja. kun je helemaal niets aan doen. Maar als je kijkt naar hoe trauma werkt, en als je al die bekende traumawetenschappers volgt, hè, zoals Gabo Maté, Bessel van der Kolk, uh, Peter Lipstein, ik zit even hier op mijn, uh, op mijn lijstje te kijken, wat heb je ja. nog meer liggen, Deb Dana, Daniel Siegel bijvoorbeeld. Dat zijn ontzettend bekende internationale wetenschappers die zich daarmee bezighouden. En dan maakt het denk ik wat makkelijker als je ook kunt accepteren dat er aandeel is. Want als er
0: aandeel is, dan heb je ook een stukje regie en een stukje invloed.
1: Maar is het is ook heel
0: confronterend, hè? Dan vervalt een beetje die genetische component wat veel wordt gezegd, hè? dat het virus ja. wordt meegegeven. Maar dan gaat het echt om hoe creëer ik voor mijn kind al een veilige omgeving, zelfs al in die buik. We weten ja. inmiddels ook al preconceptie dat dat ook, ja, ook plaats heeft. Dan ligt ineens het aandeel, zoals je dat ook mooi zegt, niet de schuld, maar het aandeel bij de opvoeder. Of bij de, de, de moeder, vader.
1: Het meeste dan is zeker in het begin bij de moeder, moeder. Maar vader vergeet vaders natuurlijk ook niet. En dat geeft soms wel dat stukje schuldgevoel. Maar dat is iets waar je zelf dan mee aan de slag moet. Ik heb een zoon met autisme. En ik heb ook altijd wel geloofd in, in die diagnose uh, autisme. Ik heb het nooit neer willen leggen bij dat statische concept van wat autisme is. En dat het eigenlijk niet kan veranderen. Er zijn ook wel stromingen in, hè? want er zijn ook wel mensen die zeggen: ja, ik ben autist, dan mag je het niet aankomen. Ik wil ook niet dat dat verandert, want het is mijn identiteit geworden. Ik heb daar niet in geloofd. Ik heb heel erg steeds gekeken: van, waar valt nog iets te behalen bij mijn eigen zoon? Want nou, het zat heel erg in de communicatie, met name in die van mij, dat het yeah. niet goed aansloot en dat ik mijn norm bij hem ging opleggen en dat hij daar heel erg tegen in verweer ging. Ik denk, nou, dat gaat ook niet, dus ik moet eerst zelf onderzoek doen, hè, van waar kan ik mijn eigen normen en waarden uh, loslaten, zodat hij niet meer bijvoorbeeld met kerst aan het diner hoeft te zitten. Hè. Ja. Dus dat, daar moet je ook overheen als ouder, want je hebt wel een bepaald beeld hoe het moet. Daar is een beetje mee begonnen, maar ik ben daar heel erg verder in gaan studeren, ook ben uiteindelijk uh, nog twee jaar in Manchester gaan studeren, Communication, Behavior and Credibility Analysis, en dat gaat allemaal over gedrag en trauma. En toen realiseerde ik me eigenlijk. Dat, dat ik heb een kindje verloren in mijn buik. Dus mm -hmm. met 37 weken is dat overleden. Dat vond ik heel erg traumatisch. Yeah. Ik heb het ook een beetje weggestopt. Want ik had toen al een, een dochter van, van drie. Maar dat betekent toen ik in verwachting raakte. Van mijn jongste zoon. Dat ik heel erg bang was. Om weer yeah. dat te verliezen. En nu ik dat vertel. Voel ik bijna tranen opkomen. Want dat is yeah, best snap. wel heel zwaar geweest. Yeah. Maar onbewust ga je dan niet connecten met de baby in je buik. Ja. Want als die dood zou gaan, dan zou dat weer zo erg zijn. En dat wil je niet. Dat nee. is geen bewuste dus keuze. hè, is hebt
0: minder je... dan.
1: Ja. ja. En ook na de bevalling. Hij is gehaald met 37 weken. Want dat was voor mij een soort magische grens. Ik trok het gewoon niet. Nee. En die maanden na, na ik heb hem acht, negen maanden aan de borst gehad. Maar het was van beide kanten, zeg maar, eten en... Klaar. En mijn zoon wilde niet op schoot blijven liggen. Die worstelde zich uit mijn armen. Maar ik vond het zelf ook wel goed. Want ik had nog steeds dat kleine stemmetje dat zei van... Ja, maar als die doodgaat... Ja. En uh, je bent heel erg aan hem verknocht en gehecht... Dan weet ik niet of je dat gaat overleven als, als ja. moeder. Ik toen van bewust, Marion, nee, dat dat pas... En... niet Totaal nee. niet. Ik dacht, het ligt aan mijn kind. Mijn kind doet dit. en Mijn kind zit zo in elkaar. Ja. Maar na alle kennis die ik had, ik van nee... Het is mijn aandeel geweest. Want ik heb het niet toegelaten. En als jij niet kunt verbinden met je moeder in de buik al, Hoe kan je dan ooit in je leven veilig zijn? En dan ga je dus overlevingsgedrag creëren. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. Bij mijn zoon is het heel erg internaliserend gedrag. En heel snel het gevoel van afwijzing hebben. Hoe goed ja. hij ook is. Hij is een hele goede golfer. En hij geeft golfles. Maar hij heeft nog steeds... Hij is 27 nu, heel snel het gevoel van, ja, ik hoor er niet bij of ze moeten me niet. Ja. Eigenlijk is dat trauma en dat heeft niks met autisme te maken.
0: Op dat moment ben je er als moeder dus niet hè, bewust. Is het niet een bewust mechanisme wat er is? Vaak, hè, als je nu kijkt met de kennis die je nu hebt, reflecteer je. En dan denk je, oh, daarin ging op dat onbewuste niveau, ging daar wat anders. Wat, wat ja. hij niet nodig had eigenlijk op dat moment. Dus het begint bij jezelf. Is dat proces ook nog wel omkeerbaar, als je dat dan op dat moment misschien wel reflecteert of wat later in je leven? Ja. Is dat nog te herstellen? Dat is best wel een lastig te
1: beantwoorden vraag. Kijk, dat trauma gaat over iets wat je soms gehad hebt, wat je niet moest hebben. Hè? Dus ouders die heel gestrest zijn en, en afkeurende blikken en altijd maar in de haast. Dan krijg je dus allemaal dingen die hij niet had moeten hebben. En in mijn geval had hij dus heel veel moeten hebben, mijn kind, maar wat hij niet heeft gekregen. Mm -hmm. Dat zijn twee aspecten van trauma. Waar ik zelf onderzoek naar gedaan heb, ook tijdens mijn studie in Engeland, is de eigen invloed. Dat is ook wel heel confronterend. Mm
0: -hmm. En waar ik mee
1: begonnen ben, is aan mijn zoon te zeggen van, het spijt mij dat ik jou destijds niet heb kunnen geven wat jij zo nodig had. Dat ik jou die connectie niet heb kunnen geven. Dat ik jou die veiligheid niet heb kunnen geven. Ja. Maar weet dat ik dat niet gedaan heb met een bepaalde intentie. Dat was mijn stuk. Ik kom niet anders op dat moment. En daar
0: zeg ik heel erg oprecht sorry voor. Ja. En verder dat heb ik... Marion en fijn ook voor je zoon dat je dat zo nee, ja, dat... hebt gedaan. Want ik denk dat dat ja, wel ontzettend van belang is. Dat je dat hoort als zoon. Dat ja. Dat, ja.
1: Nou ja, we geven ook traumatrainingen en, en daar zitten vaak mensen in met, met kinderen met autisme bijvoorbeeld. En als je daar ook kijkt van wat is dan de voorgeschiedenis geweest van heel veel van die kinderen. Het zijn heel vaak ziekenhuisopnames geweest omdat de bekken niet goed ontwikkeld was, omdat er reflux was of iets. Dus er zijn ook heel veel dingetjes die daar wel heel duidelijk waren, mm -hmm. waar kinderen ook patronen op hebben ontwikkeld. En dan helpt het ook om te zeggen van het spijt me dat dit allemaal jou is overkomen. Ja. En dat geeft een opening voor een verder gesprek. Dan kun je ook elke keer zeggen, oké, okay, maar het gedrag
0: wat jij nu laat zien, dat is eigenlijk nog steeds een reflexgedrag van toen. Daar heb je als ouder natuurlijk wel invloed op. Hoe reageer je op het, ja. hè, op het moment dat je kind mogelijk wat ouder is of zelfs als een kind jonger is, is natuurlijk. Leuk, want, ja. uh, maar dat je dat in ieder geval uh, zegt. Ja.
1: Ja. En dan ook kijkt van wat is er nodig. En het heeft totaal geen zin met kinderen die welke diagnose dan ook hebben... en wat er ook maar aan de grondslag ligt. Dat maakt mij eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar om één keer in de week naar een begeleider te gaan. Of om één keer in de week naar een therapiegroep te gaan. Want daar gebeurt het namelijk niet. Nee. Het gebeurt 24-7 in, in jouw eigen omgeving. Het ja. gebeurt soms midden in de nacht. Het gebeurt ochtends vroeg. En dan moet je weten hoe je moet reageren als ouder. Maar wat daar heel, heel belangrijk bij is... Als mensen zijn we eigenlijk kuddedieren. We zijn ja. geen solitaire wezens als mensen. We zijn tribe mensen. We, horen, we willen bij een groep horen. Want als we bij een groep zijn en bij een kudde... voelen we ons ook veilig. Ja. En dat is wat bij
0: ons als mensen past. Verhoogt ook je overlevingskansen natuurlijk.
1: Ja, ja want ja. als je uit de kudde... Dat is ook met dat stukje straf nog. Hè, als je uit de kudde gestoten wordt... dan heb je eigenlijk geen kans om te overleven. Dan ga je gewoon dood. Dus het is heel ja. onveilig als je straf krijgt. Dus als je naar de isoleer moet tegenwoordig heet het time-out, maar het is voor mij nog steeds hetzelfde. Ja. Of je moet op de naughty chair of je moet op de trap zitten, of moet naar je kamer. Je wordt uit de kudde gezet, geeft een gevoel van onveiligheid. Maar dat betekent Oops. ook dat ik als ouder ben ik hoofdkudde. En als ik stress heb in mijn systeem, dan heeft de hele kudde stress. Kudde werkt dat zo van, hé, hey, heeft de hoofdpaard stress? Geen idee wat er aan de hand is, maar ik wel uh, kan ik ja. de run. Ik nee, ga achteraan. Ja, dus dat is ook overlevingsstructuur en overlevingsmechanismen. Dus als jij de dus zorg hebt voor je kind of thuis in je eigen setting of op school of in de, in de jeugdzorg. Jij als
0: begeleider, als ouder, als, als professional hebt enorm veel invloed op die dynamiek. Je bent zo belangrijk hè? als ouder daarin. Je moet in die zin al best veel als je een kindje krijgt natuurlijk. Ja. Maar met name die voorwaarden van hoe ga je om met je eigen stresssysteem. Daar zou, bijna, daar zou je bijna gewoon trainingen moeten volgen. Hoe gaat het met mijn eigen regulatiesysteem? Hoe zorg ik ervoor dat ik er weer kalm word? Of... Dat klopt. Kijk, dus dat begint met het besef dat die diagnose van je kind niet statisch is. Ja.
1: Dat je aandeel hebt als ouder, omdat je zo ontzettend belangrijk bent. Maar ook als leerkracht en ook als, als professional, zeg maar, in de, de jeugdzorg. En dan dat je ook zelf het instrument kunt zijn. Want als jij heel erg relaxed bent, dan geef jij veiligheid. Mm -hmm. Want niet alleen taal communiceren we, hè? wij werken met zes communicatiekanalen. En dat is zelfs je ademhaling, dat is je tone of voice, dat is je tempo van spreken, dat is hoe je met je mimiek doet. En dat is allemaal informatie die die hele gevoelige kinderen, die die zintuigen echt mega open hebben staan, vanwege ergens een onveiligheid in hun systeem, die pakken dat allemaal op. Yeah. Die kinderen in, in, ik heb met veel kinderen in de recente jeugd gesproken, omdat ik dat training heb gegeven. Die weten al hoe de begeleider binnenkomt, die kunnen al aan de voetstappen horen hoe die dag eruit gaat zien. Die zijn zo alert en die, die hebben dan, oké, okay, ik hoor dit soort voetstappen. Die hebben al stress, want dan weet ze dat die begeleider ruzie met vrouw, uh, ja. blauwe brief op de maat, uh, file gehad, maar die komt al op een bepaalde manier binnen. Dan gaat dat kind onbewust al zeg maar, in de ankers, die gaat al reageren en die laat stressgedrag zien. Ja. Maar dan wordt dat niet geaccepteerd en het kind wordt daarop afgerekend. En dat doen wij thuis eigenlijk ook. Als je kind kutgedrag laat zien, laat ik het maar ja. noemen. Want dat kan het ook echt zijn. Het kan ook heel heftig zijn. Dat wil ik ook wel even benoemen. Zeker. Uh, wij reageren daarop. Maar als je als ouder kunt kijken van, hé, hey, maar wat is hier aan vooraf gegaan? En welke invloed heb ik zelf gehad? Dan is dat best een voorzorg. ja. En dat, ja, dat, dat vind ik zelf ook altijd
0: confronterend, maar Jon, als ik dan ja. kijk naar mijn zoontje en dan denk ik, oh, deze situatie, hoe hij reageerde, nou, dan heb je zelf stress. Maar dan ga ik eens terug en dan kijk ik, wat heeft het gedrag getriggerd? Wat gebeurde er ja. bij mij? moet ik toch zeggen, 9 van de 10 keer, misschien wel 10 keer: het geval dat ik iets anders had kunnen doen om het te voorkomen. Ja. En dat hoef je niet altijd te doen als ouder. Hè? Het gaat ook weer om het herstellen daarna. Maar ik ben wel erg van het reflecteren. Hoe kan ik de volgende keer ja. dan anders doen? Ja, en, en het is natuurlijk dynamiek. Hè? Want,
1: want het kan ook zijn dat je kind jou weer triggert. Omdat dat ja. je ook ergens geraakt wordt. Het is helemaal niet zo leuk als je uitgescholden wordt door je kind. Nee. Dat doet ook iets met jou. Of dat je kind uh, heel dwars is en iets niet wil doen of... of Soms word je daar ook door getriggerd, maar als ouder hebben wij wel veel meer capaciteiten vaak en
0: veel meer repertoire om iets in te zetten. En hoe zit dat Marjon, waar ik nu meteen aan moet denken? Hè? In mijn uh, studie kwam aan bod dat kinderen met autisme moeilijk sociale cues van het gezicht van anderen kunnen aflezen. Hè? En er zijn ook allerlei onderzoeken over gedaan... Dat, mm -hmm. dat dat lastig is en dat ook maakt dat die wederkerigheid in contact soms daarmee wat lastig is. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat vind jij daarvan?
1: Dat vind ik ook wel ingewikkelder, want ik weet ook niet of dat specifiek bij autisme hoort. Maar wat er gebeurt als jij veel stress hebt, dan geeft alles om jou heen geeft veel informatie. Mm -hmm. En wij hebben 43 gezichtspieren. De meeste spieren zitten in ons gezicht. En die kunnen ook heel veel zeg maar, afzonderlijk van elkaar bewegen. Ons gezicht kan heel veel dingen doen. Mm -hmm. We kunnen wenkbrauwen optellen, we kunnen fronzen, we kunnen met onze mond allerlei dingen doen. Dat geeft ontzettend veel informatie. En als jij ook informatie krijgt van jouw auditieve gedeelte en van jouw kinesthetische gedeelte, van je kleding en dergelijke, en je bent overgevoelig voor het ruiken en het proeven en je bent dan overprikkeld, dan moet je dus dingen afsluiten. Ja. En je kan vaak makkelijkste het visuele afsluiten. Omdat je daarvan weg kan draaien. Van geluid afsluiten is veel moeilijker. Want het is all over. Van je kledingprikkels afsluiten is ook heel erg lastig. Want het is ook all over. En het enige waar je eigenlijk een beetje controle op hebt. Is je hoofd afwenden. Maar in onze cultuur. Dus echt onze cultuur. Is het zeg maar, gebruikelijk dat we oogcontact maken. En als dat niet gebeurt, dan wordt dat als nou ja, niet wenselijk beschouwd. Ja. Terwijl je ook
0: culturen hebt waar je juist dat oogcontact
1: niet maakt. Dus het is ook nog een normen- en waardensysteem wat er overheen ligt.
0: Ja, en de vraag is ook: hoe is het inderdaad gemeten? Want ik kan me voorstellen dat dat soort metingen ook heel stressvol. überhaupt ja. al zijn voor kinderen. Laat staan als die zintuigen zo openstaan en dat die filters min of meer ontbreken. Kan ik me voorstellen ja. dat die interpretatie daarvan dan ook niet goed is. Ja, dus dat is inderdaad...
1: Ja, dat, dat klopt. Ja. Want als jij zo gestrest bent en je moet ook naar een andere omgeving. Je moet je voorstellen, kinderen met autisme, die worden al heel vaak uit de klas gehaald. Die moeten daar naartoe, daar naartoe. Er wordt best wel veel mee rondgeschouwd, met... gesleept. Ja. Zelf ook gedaan. Tuurlijk, je bent altijd op zoek naar, naar wat, wat helder kan zijn. Maar dat betekent dat, dat je constant weer iets moet. Er wordt weer iets van je gevraagd. En vaak lukt het er niet. Dat is ook een, een frustratiegevoel. En dan kom je dus in een nieuwe context. In een nieuwe ruimte waar je onderzocht wordt. Ja, je moet wel eerst kijken wat er allemaal is. En, en de geluiden percipiëren. En, en hoe dat dan voelt. En dan wordt er nog iemand die je niet kent. Gaat iets aan jou vragen, tegen je zeggen. Die moet je ook even analyseren. want ja. daar zijn de mensen met, met de diagnose autisme. Die zijn... Heel erg goed daarin. Waar ik, ik doe al negen jaar profiling nu bijna. Waar ik echt net had voor moeten studeren. En filmpjes moeten analyseren. Dat doen mijn trainers met autisme. Die doen dat van ons, vanzelf. Ja. Ik, hallo, hier moet ik nog even naar kijken. Ja, dan heb jij die verwerkingstijd nodig. Ja, inderdaad. Ja. Hè, dus, dus er gebeurt heel veel. En dan moet je ook nog iemand aan gaan kijken. En hetzelfde geldt voor wat, wat er ook altijd bij autisme gezegd wordt. Over de executieve functies. En de centrale coherentie dat het ontbreekt. Als jouw brein constant geflipt is en die neocortex die doet het niet zo goed, hier zit je taalspraaksysteem. maar je zet ook je planning en dergelijke. Ja. Dus executieve
0: functies die doen het bij mij ook niet, hoor. Als ik heel veel stress heb. Nee, tuurlijk ja. niet, dat, wordt, dat wordt uitgeschakeld. Dat, ja, dat heb je dan... niet nodig als die kudde bison's op je afkomt. Nee, zeg maar. Nee.
1: Nee. Hè, volgende week uh, moet ik dit en dit doen ja, uh, en ik op is mijn planning kijken. vluchten nee. of hè? Ja. ja. Dus dat is ook, ook heel. Erg logisch. En dat je die samenhang niet meer ziet tussen dingen. He, als je heel veel stress hebt en je brein doet het niet zo goed. Dat
0: is heel erg logisch. Maar dat, dat hoort niet specifiek bij autisme. Dat hoort heel erg bij stress. Mijn vraag is ook, Marion, van ja, die pedagogisch medewerker op de BSO. Of in de gastouderopvang. Sommige gastouders vangen ook kinderen op vanaf uh -huh. vier jaar, bijvoorbeeld. Tot twaalf jaar. Wat zouden zij kunnen doen? In communicatie met deze kinderen, in het zijn eigenlijk. Helpt het helpt heel erg als er heel
1: veel zachtheid is. En zachtheid maakt oxytocine aan. En oxytocine is knuffelhormoon. Het is een heel sterk stofje mm. om je weer zandang te voelen. Dus het helpt al als je ook, ik bedoel op zelf altijd, hele zachte kleren aan hebt. Want als die kinderen dan bij je komen, vooral die kleintjes, en die kunnen een beetje tegen je aanhangen, en het is zacht, dan geeft dat een kalmerend effect. Ja. Ja, en het helpt als er knuffels zijn, en zachte dekentjes, een hoekje met kussentjes. En wat ook heel erg helpt, en ik zal het heel erg lachen als we training gaat, uh, dat je allemaal dezelfde geur op hebt. Want geur is het enige, zeg maar, reukzintuig, is het enige waar het ongeveer te binnenkomt. Dat kan heel veel effect hebben. En als het allemaal verschillende uh, geuren zijn en je bent gestrest als kind, betekent dat het dus allemaal verschillende aanvallers in je omgeving zijn. Maar als al die geuren hetzelfde zijn, dan is dat ook weer vertrouwd. En dan kan je door die geur, kan je in één keer ontspannen. Omdat je weet dat die omgeving
0: heel veilig voor je is. Het zou dus eigenlijk zou de... het mooiste zijn, Marjon, als je de geur van moeder opdoet. Maar dat is natuurlijk niet realistisch, dat snap je ook. Maar stel... het liefst helemaal geen parfum, kan ik me zo voorstellen. Maar dat het ook, hè, vooral bij baby's, geef ik ook zelf wel eens als tip. Van, neem iets van een t-shirt, waar moeder een paar dagen ja. in heeft geslapen. Neem dat mee naar de opvang dat die eigenlijk vrij neutraal in geuren... of zorgen dat er één bepaalde geur overheerst dus.
1: Ja, heel ja. grappig. Met puppies doen we dat wel. Als je puppy krijgt, dan gaat er altijd een doekje mee vanuit het nest. Want dan is dat veilig voor de puppy, maar dat doen we dan met de baby's weer niet. Ergens weten we wel hoe dat werkt. Maar als ja. zo gauw het om mensen gaat, vergeten we blijkbaar we weer heel veel dingen. ja. ja. En natuurlijk, wat wij ook altijd zeggen, van check even in bij jezelf of bij elkaar. Van Hoe zit jij erbij? Want je hebt dus heel veel invloed op die dynamiek. En als jij zorgen hebt of je hebt verdriet of er is iets gebeurd of je hebt stress gehad om op tijd te zijn. Ga even apart en, en doe even iets waardoor je weer rustig wordt. Ja. Dat je ademhaling weer lager wordt. Dat je spierspanning lager wordt. En dat je die veilige begeleider kunt zijn. Ja. Eigenlijk zou je misschien wel moeten beginnen met, met iets rustigs. Met een kindermeditatie of wat dan ook. Ja, of een zacht muziekje. muziekje. Ja, en dat, ja, en dat elke dag weer dat het een ritueel wordt. Ik weet niet of je dat zelf al eens hebt. Als je nou ja, misschien heel druk bent geweest en je ploft thuis op de bank. En je hebt even een lekker kopje thee en je muziekje. Of je dat, je dat gevoel hebt van, ah, ja. kan wel landen.
0: Wat bij mij heel erg werkt is geur inderdaad. Dus dan ja. doe ik of een geurkaars aan of wat er ook. Maar dat zorgt ervoor dat ik veel meer in het hier en nu kom. Ik kan me ja. zo voorstellen op je groep op het moment. Hè, maar dat is natuurlijk maar net welke voorkeur je hebt om meer rustig te worden. Dat je daarin ook uh, inzicht kan hebben. Van hoe ja. word ik zelf weer kalm? Daar begint het mee, ook voor de, voor de
1: begeleiding. Ja. Want hoe kalmer de begeleiding... Ja, hoe kalmer mij het kind eigenlijk? En, ja. en, en de kinderen die, die gebracht worden... Weet je, vaak worden ze in de ochtend gebracht. Dan is het al hectiek thuis. Je moet door het verkeer. dus is al een hartstikke druk tegenwoordig. Dus die kinderen hebben echt even nodig om te kunnen reguleren in die veiligheid.
0: En hoe zie je dat voor de BSO? Hè? Want die kinderen komen natuurlijk uit school. Als je een niet zo sensitieve leerkracht hebt... kan ik me voorstellen dat al heel wat is gebeurd op die schooldag. Mm -hmm. Dan kom je op de BSO... Het is juist dan ook heel erg goed voor deze kinderen... om even een soort van overgangsmoment te hebben, denk ja. ik. Wat zou je daarin aanraden? In ieder
1: geval ook dat er me-time is. Dus dat het niet gelijk een activiteit is. Of dat het niet gelijk een soort verplichting is... van nu moet je hier thee drinken... en, en ga vertellen wat, wat
0: je helemaal gedaan hebt ja, op school. Ja, inderdaad. <lacht> dat er een PM er tegenover je zit... en dan, uh, ja, dat het inderdaad verplicht is om daar ja, wat dat over dat te vertellen. Dat, ja, ja. Dus ja. als ik even terugga naar mijn vraag van wat kunnen die pedagogisch professional op de BSO bijvoorbeeld doen of op het KDV zorgen voor dat je in ieder geval een ruimte hebt dat warm oogt, zeg maar, wat minder, niet te veel detailinformatie, niet te veel prikkels. En zorg voor warmte in je stemgebruik onder andere, ja. in je manier van je lichaam gebruiken, het, het materiaal ook wat je aan hebt zelfs al. Ja, heel Geuren. belangrijk. Wees je daar al van bewust? Zijn er nog dingen waarvan je zegt, het is fijn om in de gaten te houden, om mee te nemen in het vak?
1: Ja, wat, wat ik ook een hele belangrijke vind, en die komen wij echt best wel regelmatig tegen, omdat overal de werkdruk zo hoog is. Ik zie jou knikken, dat zul je denk ik ook wel merken. En ja. daar kan de individuele werknemer vaak niets aan doen, dat is wat van boven komt. Maar dat geeft soms onderlinge wrijving. En het geeft soms een sneer hier of het geeft een boze blik daar. En dat heeft ook invloed. Dus eigenlijk zou ook vanuit management gekeken moeten worden of gefaciliteerd moeten worden. Loopt zo'n team goed? Is er niet iemand die heel erg aan zijn tak zit en daardoor gedrag laat zien? Of nu ook met dat er bezuinigd wordt bijvoorbeeld, dat de verwarming overal lager is. Is het dan nog comfortabel genoeg om die veiligheid te kunnen bieden? Of ben je zelf heel erg aan het
0: overleven?
1: De temperatuur
0: is ook al zo van belang, hè? Ja, Ik was toevallig ja. laatst uh, met mijn zoontje bij een uh, subtropisch zwemparadijs. Nou, daar was niks subtropisch meer aan, want ik vroeg aan, aan die man, die, ze hadden de temperatuur daar al twee graden omlaag gezet. Ik merkte al zelf dat ik dacht, hier wil ik weg, ik wil vluchten. Ja,
1: dus ja. het
0: stresssysteem wordt dan ook geactiveerd. Dat is inderdaad, ja. hoe zit dat bij je op de groep, als je kijkt naar ja. temperatuur en
1: ja... Ja, en alles gaat direct. Hè? Het stresssysteem, dat denkt niet na van... oké, okay, bla bla bla, dit is allemaal legitiem en er is een reden voor. Dat gaat ja. gewoon gelijk aan. En dan heb je de volgende stress in je hele groep. Dus ook als het team niet lekker onderling gaat en er zijn wrijvingjes, dan heeft dat altijd zijn weerslag op die kinderen die al extra gevoelig zijn... omdat ze veel stress in hun systemen hebben. Ja. Dus daar ligt echt de verantwoordelijkheid op bij het management om te onderzoeken van... Is iedereen lekker Is er
0: vel hier? Zijn ze blij? Hey. Kunnen ze het uitstralen? Is jouw verwachting dan ook, Marjon, als ik hè, nu dat gesprek kijk... en hoe jij kijkt naar autisme en trauma... dat wellicht die diagnoses misschien wel gaan toenemen in de toekomst? Als we blijven werken zoals we werken. Ja, zeker. 100%. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. Dat, uh, als ja. we niet die omslag gaan maken... ook om te kijken van dat het trauma dus meespeelt. Ja, en want wat... als we... Als we... Zeg maar, weet je, ik lees heel erg veel en,
1: en ik volg heel veel van die internationale wetenschappers. En die zijn er al lang uit dat die DSM alleen maar een traumaverklaringshandboek is. Mm -hmm. uh, maar zolang wij dat hier nog niet doen, en, en dat is ook wel ingewikkeld, want daar hangt ook een hele industrie aan. Hè? Zowel medisch als in, in hele GGZ en, en heel veel mensen verdienen daar ook uh, hun inkomen mee. Ikzelf ja. natuurlijk ook. Maar als we blijven kijken naar van dit is de diagnose en dit is voor die diagnose nodig, dan gaan we dus niet naar... Van oké, okay, hoeveel stress zit er in het systeem? En wat is daar nodig? En ik voer daar ook regelmatig gesprekken over. We moeten naar preventie. Ja. We moeten naar preventie van de zwangere vrouw. We moeten zorgen dat de, de zwangere vrouwen snappen... dat iedere seconde stress ook iets doet met hun kind. En daar hoort ook voeding bij. er hoort zelfzorg bij. er hoort misschien het oplossen van financiële problemen bij. En dan op het moment dat het kind er is. Bijna alle moeders weten echt... Instantly, van, er klopt iets niet. Het gaat niet goed met mijn kind. Nou, ik heb er zelf ook wel stukken over geschreven. Maar nou, je wil niet weten waar ik overal geweest ben met mijn eigen kind. En dan ja. ben ik een redelijk mondige moeder. Ik zoek dingen uit. Ik neem niet zomaar alles aan. Maar je gaat echt van het kastje naar de muur. En te goed voor het een. En te slecht voor het ander. En dan wat daar en daar en daar. Uiteindelijk is je kind aan een jaar of negen. En dan heb je die diagnose. Maar al die tijd daarvoor heb je geen hulp gehad. Nee. En wat die stress en die conflicten... Het wordt maar steeds erger. Je relatie komt onder druk te staan. Ook daar ontstaan conflicten. Dus, dat is gewoon niet te Houdt doen. Dat is allemaal niet mee, nee. Wat is jouw wens voor kinderen? Ja, ik zie zoveel leed. Ook omdat ik adviseur ben voor zeg maar, de, de jeugdzorg in een provincie in, in Nederland. En, en daar is het beleid geen enkel kind naar de residentiële jeugdzorg. Ik zie zoveel leed. En als ik dan meekijk en, en analyseer, dan zie ik ook dat wat er allemaal onder zit. En vaak praat ik dan ook met die ouders. En dan kom je eigenlijk altijd op trauma uit. Ja. En dan kom je eigenlijk altijd uit op dat er heel veel eerder iets anders had moeten gebeuren. En daar moet meer kennis over komen. Ja. Weet je, als ik dan lees van, ja we zoeken voor dit kind een plek waar, waar ze om kunnen gaan met zijn agressie. Dan denk ik, nee, er moet een plek komen waar dat kind niet agressief hoeft te zijn. Juist. En dat is een hele andere manier van kijken. En ik, als ik daar lezingen over geef of trainingen, ik voel soms de weerstand,
0: omdat het veel ingewikkelder is. En omdat je dan ook naar jezelf moet kijken. Maar wat zou nog jouw uh, ja, take-home message zijn voor de mensen die luisteren op dit moment?
1: Nou, het begint bij jezelf. En heel goed voor jezelf zorgen, weten hoe jezelf in elkaar zit, kennis doen, vooral voor, voor ouders en voor pedagogisch medewerkers. Snappen hoe, hoe systemen werken, hoe iemand in elkaar zit, hoe, hoe dat stressrespons systeem werkt. En als je dat dan snapt, dan kun je er ook wat mee. Dan, dan heb je ook de tools om interventies te doen. Het lukt mij ook niet altijd hoor, ik ga ook nog wel eens uit mijn plaat. Ja, tuurlijk. Maar ik kan er wel, wel makkelijker heel vaak nog van wegblijven of veel sneller uh, resetten. Ja. En we blijven
0: natuurlijk mensen in dynamieken en... Even en het gaat inderdaad ja. om dat zelfinzicht. Hè? Dat, ja. En dat je ook een beetje compassie hebt voor jezelf. Dus als het even ja. niet lukt, dat dat ook oké okay is. Om ja. vervolgens het volgende moment wel misschien weer anders te doen.
1: Ja. Ik heb wel een mooie opdracht voor thuis. Ja? Uh, dat vraag ik altijd aan mijn cursisten. Maak eens een lijstje met de tien dingen waar je het allermeest alle, alle van houdt. Ja. Nou, en dat mag je oude knuffeltruis zijn. En dat mag je hond zijn, dat mag zelfs je partner zijn. Het maakt <laughs> het niet uit, maak maar een lijstje van tien. En er is niemand die zichzelf op een zet. Nog nooit. Nog nooit heeft een cursist bij mij iemand zichzelf opeengezet. Ja. En dat mag iedereen eigenlijk wel doen op zijn eigen lijst. Dus als je ja. heel goed voor jezelf zorgt, dan ben je ook een betere voor de anderen.
0: Ja, nou mooi, mooie laatste woorden, Marion. Dankjewel. Dan wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Ja, Heel graag gedaan. En uh, ontzettend veel succes ook nog met het mooie werk dat je doet. Dankjewel. En uh, ja, nogmaals bedankt. Heel graag gedaan. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren... en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen... bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten... via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt... door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagrampagina JoyceBlauwhof. Tot de volgende aflevering!